2: sind Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte die,
2: Fremde, halt die Schlappe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Und heute ist die Überschrift Single Dad gleich Orga Dad. Aber davor ein Erlebnis, was mir mal wieder richtig katastrophal ins Gedächtnis gerufen hat, dass ich in der falschen Gegend wohne. Bitte. Ich bin... Gestern mit meiner Tochter, die saß vorne drin vom Spielplatz. Wo ich vorne bin, drin? Ja, in ihrem Kindersitz mit dem Fahrrad gefahren. Ach, du
1: wärst noch Fahrrad, das ist doch viel zu kalt zum Fahrrad fahren.
0: Ach was. Lilla sagte mal, ich brauche keine Handschuhe, ich bin Eisbär. Echt? Okay. Ich so richtig, richtige Eisbären brauchen, dass ich mit diese kleinen Händen, wie die so richtig krümpeln und so richtig rot angelaufen, so schwarz, schwarze Fingerkuppen. Aber du bist ein Eisbär und ein Eisbär braucht keine Handschuhe. Ja, und ich bin mit dem kleinen Eisbär dann durch den Park gefahren. Meine Schwester war mit ihren beiden Kindern dabei. Und auf einmal höre ich Geschreie am Rand und so ein Tumult. ne? Und ich denke, ich sehe nicht richtig. Da haben die einen Typen mit dem Baseballschläger richtig verdroschen. What? Ja, richtig mit dem Baseballschläger. Einfach volle Land drauf Also mein erster Impuls war, sofort dahin zu drehen, mit dem Fahrrad. Und dann dachte ich mir, nein, du hast Lilla vorne drin, das kannst du ja nicht machen. Aber Lilla ist doch ein Eisbär. Stimmt. <lacht> <lacht> Und dann habe ich Lilla bei meiner Schwester kurz abgestellt, dass die Mädels in Sicherheit sind und bin da halt hingerannt und bin halt dazwischen, dass ich den Typen von hinten gepackt habe,
1: der mit dem ist. Ja, der der, der gerade schon geschlagen wurde, <lacht> damit besser gehalten wird. Ich helfe dir im Moment, ich hab den Übeltäter.
0: <lacht> Wenn du so böse bist, auf den, dass du denkst, du müsstest sie mit dem Bellvollschläger verprügeln, dann muss ja auch schon was Schlimmes passiert sein. Und, und dann hat sich das Ganze auch aufgelöst gehabt, weil dann auch noch mehr Leute dazwischen gegangen sind und dann war es halt, hey, der hat mir was geklaut und irgendwie kam dann auch raus, dass der eine halt ein krasser Druffi ist und die anderen waren halt irgendwelche Drugdealer aus dem Park. Ne? Ui. Ey, ja, da gibt es halt in letzter Zeit immer wieder Stress, weil die Marktlage sich für sie in den letzten Monaten nicht unbedingt <lacht> verbessert hat. A, kommen immer mehr Drogendealer in den Park und B, kommen immer weniger Touristen in den Park, die dann natürlich Drogen kaufen und dadurch ist das
1: Verhältnis ein bisschen angespannt. Allerdings. Yes. Es gibt leider kein Homeoffice für Drogendealer. <lacht> und vor allem können die nicht 80% von dem, was sie letztes Jahr gemacht haben, Home-Dealing. <lacht> ja.
0: naja, ich war aber in dem Moment, wo ich das gesehen habe, dachte ich mir, wow, da passiert so ein krasses Unrecht. Ich habe immer sofort einen Impuls, irgendwie da reinzugehen. Und dann hatte ich halt aber trotzdem Lillan dabei und kann ja nicht mit ihr mit dem Fahrrad da reinfahren. Nein. Und ich war in diesem moralischen Dilemma. Zum Glück war deine Schwester dabei. Genau, aber was hätte ich gemacht, wenn meine Schwester nicht dabei gewesen wäre? Polizei gerufen und dann noch, übrigens, hier wird gerade jemand mit dem Baseball, das ist hier an der Tagesordnung. <lacht> also wenn man will, dass die Polizei richtig schnell vorbeikommt, muss ja. man sagen, man wird mit irgendeiner Waffe bedroht, mit einem Messer. Ba, ba, ba. Was ja
1: in dem Fall so gewesen wäre. Klar, genau. Das hätte trotzdem zwei, drei Minuten gedauert. Ja, also die sind Mindestens. schon immer in
0: der Nähe von dem Park, klar, weil das so... Ja, aber
1: zwei, drei Minuten wäre schon ja, sehr, sehr schnell. schnell. Und, und da dann? kann schon alles passiert sein. Genau.
0: Also ich frage mich auch, egal was der Typ gemacht hat, es gibt keinem anderen das Recht, mit dem mit dem Baseballschläger zu verprügeln. Ist der eine der andere, war mit dem Messer zuerst da. Yes, war er aber nicht. Der hat einfach nur die Hände frei gehabt mhm. und ich weiß nicht genau, was passiert ist. Also deren Story war... Hätte der nicht wegrennen können? Wenn dir jemand erstmal
1: in die Knie käme mit dem Baseballschläger, ich möchte dich mal rennen sehen. Naja, wenn jemand mit dem Baseballschläger auf mich zukommt, würde ich den schon, sobald er auch nur auf drei Meter an mich rankommt... Der, der war weg... geistig
0: nicht so 100% klar. Ah, okay. War kein Usain Bolt. Der hat nicht den Usain <lacht> Bolt in sich entdeckt, als der Baseballschläger kam. Ich frage mich, was ist mit den Leuten los? Also wenn jemand das Bedürfnis hat, auf jemand anderen mit dem Baseballschläger loszugehen. Hat Lilla das gesehen? Mhm.
1: Und hat Lilla auch gesehen, wie du dazwischen gegangen bist? Ja. Hat sie was gesagt danach? Sie hat gefragt, warum die Leute gestritten haben. Und dann hast du gesagt, Mama und Papa streiten ja auch manchmal. <lacht> und wenn Papa den großen Schläger holt. Ja, das war holt. auch
0: so ein Zwiespalt in mir. Einfach vorbeifahren, damit sie das nicht mitbekommt. Und Augen zu halten. Ja, sie war halt in Sicherheit eigentlich, also bei meiner Schwester, sie war weit genug von dem Geschehen weg und ich habe sie auch nicht so extra hingestellt, dass sie das erblicken muss, aber es war trotzdem eine Szene, der sie ausgesetzt war und ich dachte mir, was macht das mit so einem kleinen Menschen, in so einer Gegend groß zu werden, hm. wo sich Leute im Park mit einem Baseballschläger verprügeln.
1: Das wird auf jeden Fall in gewisser Form zur Realität. Also Es ist Realität. Ja, aber es ist nicht nur eine Geschichte, genau, es ist Realität. Und verankert sich das? Ich meine, dein Verhalten ist ja dann auf der anderen Seite sehr löblich. Du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, die ich nicht habe, als Vater sehr gut dazustehen, als der Held. <lacht> ich stell dir mal vor, ich wäre
0: dazwischen und hätte in dem Moment, wo er nach hinten ausgeholt hat, <lacht> den Schläger abgekriegt.
1: <lacht> du musst ihn natürlich im richtigen Moment packen. Also es kann natürlich auch übel ausgehen, dass deine Tochter zuguckt, wie Papa verprügelt wird. Ja, voll. Was machst du denn hier? Und dann geht es richtig los. Oder meine größte Angst, die ich bei sowas immer habe, ist... Die gehen, gehen auf die Kinder los. Äh, die Angst hätte ich dann in der Situation nicht, weil Lilla ja weit weg war. Aber jetzt, wenn es um mich geht, weswegen ich mich auch ungern in Schlägereien einmische oder generell auch vermeidet habe, mich zu prügeln, weil ich immer Angst hatte, was ist, wenn hier nur rumgebolzt wird und äh, es geht hier um Schlägerei, auf einmal zückt einer ein Messer. Mhm. Also ich hatte immer diese Panik, hey, es ist alles ganz easy und es ist ja nur ein Geraufe und sich gegenseitig irgendwie balzen und dann fliegen mal Fäuste. Aber was ist, wenn einer es halt wirklich ernst meint und dann steht man da auf einmal, tut es weh. Das war so immer meine größte Angst davor. Deswegen habe ich immer versucht, alles Mögliche dafür zu tun, nicht mich zu prügeln oder nicht in, in körperlichen Kontakt zu kommen, sondern alles immer. Also Provokation auch irgendwann runterzuschlucken und zu sagen, ey, fuck it, ich glaube, du bist da ein bisschen anders. Du bist jemand, der, wenn einer dich richtig provoziert, der sagt, okay, let's do it. Oder? Ja. Also, warst du, warst du. Ja, ich bin auf jeden Fall
0: gesünder da geworden. Also viel gesünder. Aber was ich nicht sehen kann, ist, wenn jemand Ungerechtigkeit widerfährt. Ja klar, das ist natürlich nochmal was anderes, wenn man es von außen betrachtet. Der, der lag schon am Boden und der Typ hat so krass nachgezimmert.
1: Übel. Ja. Und Dabei fällt mir ein, kleine Anekdote, die passt zwar nicht so richtig dazu, aber meine Frau hat mir erzählt, dass in ihrer Gruppe, sie ist ja auch Erzieherin, zwei Jungs waren die sich bis aufs Blut geprügelt haben. Und sie meint, das war so heftig. Der eine lag dann weinend auf dem Boden und der andere hat auf ihn eingetreten und auf den Kopf gedreht. Ich meine, die sind drei Jahre
0: alt. Ja, ja, aber da weißt du schon, dass da irgendwas in der Familie schief läuft. So prügeln sich keine Kinder. Safe nicht. Also irgendwas läuft da krass schief, wenn du so ausklingst. Ich hatte einen Bekannten, der hat sich so geprügelt, dass er irgendwann den Kopf von dem anderen genommen hat und auf den Asphalt geschlagen hat. Immer wieder. Und da ist irgendwas falsch mit dir.
1: Ja, dann ja.
0: Also, auch wenn du Kind bist, ist da schon irgendwas. Es gibt In nicht so, richtige Richtung gegangen. Es gibt keine innerliche
1: Regulierung, genau. Genau, und, und es die, muss
0: irgendwann eine innerliche Regulierung geben. Und die innerliche Regulierung ist, wenn jemand am Boden liegt und die Hände nur noch zum Schutz vor sein Gesicht macht und du einfach mit einem Baseballschläger auf ihn einzimmerst. Also, schon allein einen Baseballschläger zu zücken, ja. da bist du schon ein Verlierer. Da bist ja. du wirklich für mich an der
1: Verliererfront ganz vorne. Es sei denn, er schlägt einen Ball. <lacht>
0: <lacht> ich, ich. Wollte im Moment ich wollte hier
1: nur mal ein Exempel statuieren
0: ja, Ich wusste nicht, was in dem Moment richtig ist Ich merke einfach, dass ich krass impulsartig reagiere Und wenn meine Schwester nicht dabei gewesen wäre Hätte ich auch gesagt, ich rufe sofort die Polizei Weil das ja. ist eigentlich immer das Beste Auch bevor man irgendwo reingeht in Konflikt Polizei rufen
1: Ja, Also ich wäre glaube ich auch in der Situation Wenn ich alleine gewesen wäre Hätte wär ich auch nicht Ja, du kannst nicht reingehen denn das
0: ist ja, Der Schutz deines Kindes tausendmal mal wichtiger Als Klar. irgendeine Parkstreiterei Genau also mir wäre es viel heiliger. Also mir ist Lillas Leben viel heiliger als irgendein anderes Leben. Ja. Und wer sagt, jedes Leben ist gleich viel wert? Stimmt nicht. Nein. <lacht> Nein, das, also jedes Leben ist gleich viel wert, aber nicht für mich. Nicht in der aus der subjektiven Sicht eines Objektiv, Va ja. Vaters. Unsere Überschrift heißt ja eigentlich heute Single Dad gleich Orga Dad. Und ich weiß ja, bei dir ist es so, dass ganz viele Prozesse, die so die tägliche Lebensgestaltung deiner Tochter und deines Sohnes betreffen, von deiner Frau übernommen werden. Ne? Mhm. Und auch super geil übernommen werden. Mhm. Das merke ich immer daran, wie sie Sachen vorbereitet, wenn man zu dir kommt. Dass auch super viel schon gemacht ist und du dich sonst ins gemachte Nest setzt und so, ja, ja, ich habe da ein bisschen
1: Du hast überhaupt nichts hier vorbereitet. <lacht> also wir hatten ja gerade Geburtstag von Felix und da ist es halt auch schon so, dass sie schon eine Woche vorher mindestens anfängt, sich Gedanken zu machen, eigentlich schon zwei Wochen vorher, wie das alles ablaufen soll, welche Geschenke gekauft werden, wer welche Geschenke organisieren soll, was an dem Geburtstag passieren soll, wie geschmückt wird, was geschmückt wird, was wir mit ihm zusammen machen, welche Spiele wir spielen. Und dann geht es am Freitag, wenn er hatte Sonntag Geburtstag, dann geht es am Freitagabend schon los, so mit den Vorbereitungen. Samstag wird dann auch schon darauf verwendet, zu backen und abends wird dann geschmückt. Das ist immer so, wo ich sage, oh, aber die Kinder sind im Bett, man denkt, jetzt ist Ruhe angesagt. Nein, dann wird zwei Stunden lang geschmückt. Oh nein! Ja. Zwei Stunden lang? Nein, nicht zwei Stunden, aber mit Geschenke verpacken und allem drum und dran doch. Oh Gott, nee, und mehr, zu viel. Und dann wird am nächsten Morgen der Geburtstag, aber es ist auch jedes Mal richtig schön, also die Kinder strahlen übers Gesicht. Also es ist wirklich, jedes Mal denke ich, wow, wie wäre das eigentlich, wenn ich das alles alleine machen müsste? Mir ist gerade eine Sache gekommen, ich habe an
0: meine Geburtstage gedacht, die ich so gehabt habe in meinem Leben und ich hatte nicht einen einzigen
1: Geburtstag, wo es so war. Krass, dass du das sagst. Ich habe nämlich auch zu meiner Frau dann gesagt, es ist unfassbar, wie gut und wie schön du das machst. Ich muss mich nämlich immer an meine Zeit in der Jugend erinnern. Die Kinder, die dort waren, denen habe ich das auch mal gezeigt, wie Marie Geburtstag feiert. Oh Gott, du, du bist richtig unbarmherzig. Nee, ganz, nee, es hat damit überhaupt nichts zu tun. Ganz im wie, Gegenteil. Also, schaut mal, wie Kinder eines bürgerlichen Haushalts hier Geburtstage feiern.
0: Meine Tochter, die macht das so und so.
1: Ich hatte auch gedacht, es wäre im ersten Moment falsch, das zu zeigen. Aber es ist ganz im Gegenteil. Ich wollte sie, wollte sie ja eigentlich an dem Glück teilhaben lassen. Sie wussten ja, dass ich ein Kind habe. Und haben ja dann auch Fragen gestellt, wie das so abläuft. Und haben dann auch gefragt, wie läuft der Geburtstag und wie war der Geburtstag. Und haben ihr auch Happy Birthday gesungen. Und deswegen wollte ich dann einfach sagen, guck mal, so ist das gelaufen. Und die haben alle auch durch die Bank gesagt, zehn Jugendliche waren es. sowas haben sie noch nicht erlebt. Nicht mal ansatzweise. Und für mich war das nochmal echt so ein, und jetzt sagst du das auch, nochmal so ein Realitätscheck, dass es eben nicht normal ist. Überhaupt nicht. nicht alle das machen. Aber ich bin sehr froh, dass meine Frau da sich so drum kümmert und das auch den Kindern diesen Tag so besonders gestaltet. Wie würde dieser Geburtstag aussehen, wenn du dich darum kümmerst? Und das ist mir nämlich genau auch aufgefallen, als du mir erzählt hast vorhin, dass du zu Weihnachten jetzt irgendwie einen Adventskranz basteln willst mit deiner Mutter, zusammen mit Lilla, den mhm. selber gestalten willst. Das machen wir auch, aber es mache auch nicht ich. Und ich habe dann so drüber nachgedacht, wenn es um solche Sachen geht, was machst du eigentlich? Ich mache da nicht viel, mach da gar nichts. Ich mache zwar dann immer mit, aber die ganze Vororganisation läuft immer über meine Frau. Und wie krass es eigentlich sein muss, als Single-Dad, solche Sachen auch immer mitzudenken. Weil es geht ja gar nicht nur darum, die Sachen zu machen, sondern schon im Vorfeld sich zu überlegen, was wäre gut jetzt in dem Alter für meine Tochter, dass sie bestimmte Dinge mitbekommt. Nicht nur, weil es sie, sie fördert, sondern einfach auch, weil es schön ist, so ein Zuhause zu schaffen über mhm. solche Aktivitäten wie basteln, wie einen Geburtstag vorbereiten, Ausflüge planen. Und da habe ich echt als Familie mit einer Partnerin an der Seite den Luxus, dass ich mich darauf ausruhen kann, dass sie diesen Aspekt übernimmt. Aber wenn ich dachte letztens auch, wow, wie das wohl wäre, wenn ich das alles alleine machen müsste. Würde ich es dann auch so gut machen? Würde ich es überhaupt in der, in der Maß machen? Du
0: würdest das, glaube ich,
1: anders machen, weil du es nicht als für so wichtig achtest, wenn
0: man es selber nicht erlebt hat. Also ich merke das ja selber bei meiner Ma. Die ist im assi haushalt groß geworden und hat, glaube ich, nie einen richtigen Geburtstag gefeiert. Und der Step zu meinem Geburtstag war schon mal geiler. <lacht> also ich habe jetzt keine Assi-Geburtstage gehabt, aber ich kann mich an einen Geburtstag erinnern, der war wirklich cool durchgeplant und der hat Spaß gemacht und so und der war schön und immer wenn mein Vater mit dabei war dann gab es auch sowas, dass wir ins Spaßbad gefahren sind oder sowas, was auch cool war ja. aber die meisten Geburtstage waren ziemlich low Wie waren die denn? Also Pommes wurden auf so einem, so einem Ding warm gemacht im Ofen Ja. und dann hat man draußen so abgehangen und so ein paar Spielchen gespielt wow. Geschenke gab's? Ja, jeder hat ja halt was mitgebracht, ne? Also kennst du es nicht von früher, wenn man so irgendwie, entweder hat sich mal Geld gewünscht, dann hat man mal irgendwie eine Tafel Schokolade geholt und einen Geldschein so hm. komisch geknickt und draufgeklebt. <lacht> Oder ja, Gutscheine, ne? Später dann haben meine Kumpels immer aber da habe ich auch schon lange nicht mehr bei meiner Mutter gelebt, haben die immer zusammengelegt und mir irgendwas gekauft, wo sie wussten, das finde ich total geil oder ja. wollte
1: ich haben. Ich habe hab diese Geschenke gehasst, weil sie zu wenig waren in der Masse. Die Quantität hat bei diesen zusammengelegten Geschenken nie gestimmt für mich. Obwohl sie in der Qualität meist besser waren. Ja. Aber das kann ich nicht bestätigen. Also bei mir war es schon so, dass meine Mutter gerade auch vor allem in der Anfangszeit bei uns beiden schon auch für ausgiebige Geburtstage gesorgt hat. Nicht so in dem Maße, wie meine Frau das jetzt macht für meine Kinder jetzt, aber schon so. Das, da hat auch alles gestimmt. Es wurde dann irgendwann weniger. Also es ist, ich erinnere mich, das gab irgendwann so einen krassen Bruch. Da haben wir fast gar keine Geburtstage mehr gefeiert und es gab auch gar keine Geschenke mehr. Das war ein bisschen traurig so im Nachhinein. Dass es, manchmal frage ich mich, ob es besser gewesen wäre, wenn ich das davor nicht kennengelernt hätte und es einfach als Normalität hinnehmen hätte können, dass es halt nicht so viel gibt, als man weiß, was möglich ist oder möglich gewesen wäre und dann kriegt man einfach gar nichts mehr. Das war äh, ja, ist auch jetzt immer noch so, aber ich, jetzt will ich auch nichts mehr haben, aber trotzdem... Geburtstage sind in unserer Familie nie so krass gefeiert worden. Es war auch eine Sache, die ich mit ihr dann besprochen habe in meiner Frau, ähm, dass die Art, weil es hat natürlich auch was, auch was ein bisschen was Negatives, dass natürlich dadurch, dass alles so durchgeplant ist, wenig Platz für Spontanität. Spontanität, Veränderung ist. Aber und das hat sich auch diesmal gezeigt, weil natürlich in dem Moment, wo alles so durchstrukturiert ist, dürfen auch keine spontanen Änderungen eintreten und wenn die eintreten, dann reagiert meine Frau da auch ein bisschen allergisch drauf. Aber ich habe mich halt wie gesagt gefragt. Wie das so für dich ist. Also, und ich glaube auch, das ist erst jetzt gekommen. Ich glaube nicht, dass du vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren schon so warst. Hey, in einem halben Jahr entsteht steht das Ereignis an, ich muss jetzt schon mal langsam überlegen oder weiß nicht, Halloween, was auch immer. Ja,
0: also A habe ich natürlich einen viel besseren Interaktionspartner mittlerweile, weil meine Tochter ja auch immer mehr ihre Bedürfnisse äußert. Stimmt. Und ich kann da nicht von meinem Blick auf die Welt immer nur reagieren und sagen: Ja, das ist jetzt cool. Also, Größte
1: Fehler meines Lebens war, dieses teure Holzspielzeug zu kaufen. Ne? <lacht> Recht. Ja, man, da wurde nicht einmal mitgespielt. Ach schön, das, ich habe damals so, ja, total toll. Und ich wollte ich wollte nicht schon wieder der Meckeronkel sein und sagen, hey, du wirst merken, dass dieses total teure Holzspielzeug meistens gar nicht so gut ankommt. Bei ja,
0: ich meine, war eine Wertanlage. Ich werde das jetzt gerade wieder verkaufen und ich werde safe das kriegen, was ich dafür bezahlt habe. Was sagst du denjenigen, die dann dich fragen, wenn du es verkaufst? Macht eure eigenen Erfahrungen. <lacht> Sie hat jetzt nicht nie damit gespielt, aber es ist eine Veränderung. Ich habe jetzt anderes Spielzeug gekauft und wir waren gestern und haben Camping gespielt.
1: Mhm.
0: Wir haben bestimmt vier Stunden ge gecampt. Kinder haben sich immer die Schwimmflügel angezogen, die kleinen Gasflaschen wurden an den Kocher ge... Es wurden Würstchen, vegetarische, gegrillt und der Hund hat dann auch eine abgekriegt. Und dann sind wir tausendmal umgezogen mit dem Camper. Also wir haben richtig gespielt. Der arme Hund musste vegetarische Würstchen essen. Ja, ja, der ist auf jeden Fall, das ist der paul McCartney hund der hat schon richtig Verstopfung. Der, hat, der musste schon zwei, dreimal zum Tierarzt wegen den vegetarischen Würstchen. Aber darum muss ich mich halt kümmern, ne? Spielsachen kaufen. Und mir ist es gekommen, als ich gemerkt habe, wie gerne Lilla bei ihrer Mama spielt, wo alles so schön vorhanden ist und wo sie so ihr eigenes Spielreich hat. Und bei mir ist es halt so, ich stelle mir vor, was cool ist für Kinder, aber was auch gut aussieht in der Wohnung. Mhm. Und habe dementsprechend dieses Holzspielzeug geholt, was sie hasst. Was sie, sie hasst es? Ja, ja, hassen. Sie hat gar keine Emotionen dazu. Mhm.
1: Gar nichts. Also passiert gar nichts. fest sie eigentlich nicht an. Das heißt also, deine Wohnung wird jetzt mehr und mehr auch zu so einem Spielzeugparadies, wo das ganze Spielzeug rumliegt? Ich habe so richtig schöne Holzkisten gekauft, wo das alles verstaut wird, wenn sie nicht da ist. Ja, wart Was? mal ab, es wird der Moment kommen, wo deine mhm. Tochter... Doch, doch. Nein, ich sag dir auch genau warum. Okay, dann sag ich mich, deine Tochter wird irgendwann ein Spiel aufbauen, zum Beispiel einen Bauernhof oder einen Ausflug, nein. wo die ganze Familie verreist. Und die werden am Ende nicht nach Hause fahren, sondern sie möchte, dass der der Ort so bleibt, weil sie am Nachmittag, wenn sie wiederkommt, oder am nächsten Tag diesen Ort wieder so vorfinden will.
0: nein. Es ist leider jedes Mal ein Hurricane, der da durchfährt. Das, das spiel? kann sie gerne in ihrem Spielzimmer machen, aber sie spielt ja jetzt viel im Wohnzimmer und auf dem großen Teppich im Wohnzimmer. Ja. Und eine Sache, dieses neue Spielzeug ist mit verdammt viel Kleinkram gekommen, so mit kleinen Messern, mit kleinen Löffeln und kleinen Tellern. Und ich habe schon im Sauger immer so knistern hören, wenn man das nicht <lacht> vernünftig wegräumt. <lacht> Weil die Putzfrau kommt halt und dann denke ich mir, die sucht ja nicht vorher den Teppich ab. Ja. Darum muss das schon allein in die Kiste. Ah, okay. Und muss vernünftig weggepackt sein. Ne? Und dann mache ich mir natürlich auch darüber Gedanken, was gibt es für ein Freizeitangebot für Lieder, mhm. ne? Also was ich total schön fand für mich, ist, dass ich Instrumente lernen durfte in meinem Leben. Sehr spärlich Gitarre. Ich habe jahrelang Schlagzeug gespielt. Das war ein eigener Impuls, den ich hatte. Und den haben meine Eltern dann auch bedient und gesagt, ja, ey, dann geben wir dem jungen Schlagzeugunterricht. Ja. Ich habe das Gefühl, man muss so ein bisschen Gefühl für die Musik entwickeln, bevor man so einsteigt. Und ich habe mir überlegt, Lilla wird jetzt Gesangsunterricht kriegen, beziehungsweise musikalische Früherziehung, ja. wo sie einfach, ja, wenn es wieder möglich ist, Musik machen kann. Und was genau? Schon Gesang. Das Gesang. ist das Instrument, was immer dabei ist. Und mhm. ihre Mama kann richtig gut singen. Ich nicht so, aber ihre Mama. Und ich denke, das könnte in der Familie liegen. Hoffentlich hat sie nicht deine Gene bekommen. A star was born. <lacht> Oder ich muss mir natürlich auch Gedanken darüber machen, wie gestalte ich so richtig dröge, regnerische Samstage und Sonntage, wo man nicht so viel rausgehen kann. Ja. Basteln. Basteln ist ja shit. Bastelst du gerne? Boah, geht so. Also ich bastel dann ein bisschen anders. Wir haben jetzt ihr Mama ein Bild gebastelt. Wir haben so Stoffflicken gekauft und haben so verschiedene Materialien eingesetzt und so Augen, die man aufkleben kann. Das wird richtig witzig am Ende. Und dann mhm. mache ich immer so mit so einer Glitzerpaste so einen Scheißhaufen hinten. <lacht> <lacht> die die verlieren es halt, die kleinen Tiere aus allen Öffnungen. <lacht> Ich baue dann immer noch so kleine Gimmicks ein, die mir Spaß machen und die man nur entdeckt, wenn man das Bild so ein bisschen näher betrachtet. Auf
1: die Ferne ist es ein harmloses Kinderbild und näher betrachtet so. <lacht> aber wenn es was gibt, was ich hasse, ist das Basteln. Wirklich? Ja, also nicht selber, also eigentlich so selber irgendwelche Sachen machen, aber mit Kindern basteln. Ich habe keine Geduld, wenn die dann irgendwas kleben müssen und es nicht so wird, wie es sein soll. Sondern wenn sie einfach irgendwie kleben, was ja völlig okay ist, da ist meine Frau viel besser drin. Also es ist so... Wenn die irgendwie ein, ein, was zusammenkleben sollen, was dann am Ende nach irgendwie aussehen soll oder was irgendwo draufkleben. Ja. Vor allem Felix. Das wird natürlich nie, nicht mal ansatzweise so, wie es sein soll. Das geht ja dann am Hast Ende ich hin. auch. Und ich hasse das, ich Du machst aus. mir mein ganzes Bild kaputt, wenn du jetzt da rummalst und irgendwas draufklebst. Das hatte ich auch schon. Wenn ich dann irgendwie nebendran male, wenn meine Tochter oder mein Sohn malt und ich bin da schon irgendwie so in meinem Jum und mal ganz ordentlich und dann so, Papa, darf ich auch? Und so, Nein, das ist mein Welt. Und dann fangen, fangen sie trotzdem einfach an, in meinem Bild rumzumalen. Dann wäre ich richtig zornig. Ey. Dann lasse ich es natürlich zu, aber denk so, mmm, du hast doch dein eigenes Blatt, mal doch auf deinem verdammten eigenen Blatt deinen Scheiß. Bei dir sieht scheiße aus, bei mir sieht's gut aus.
0: Ja, oder ich male dir eine Sonne. Nein, malst du nicht. Du meinst mir bitte keine Sonne, nicht so eine hässliche Krebelsonne.
1: Oder ich habe heute Morgen
0: Luftmatratzen für unsere Figürchen ausgeschnitten aus so einem ähm, Schaumstoffstoff, ähm, ne? Ja damit die Figürchen Luftmatratzen haben, weil sie haben Schwimmflügel. Und Lilla wollte dann auch zwei Luftmatratzen ausschneiden und die sind einfach mal mega hässlich geworden. <lacht> und ich kann es fast gar nicht ertragen, in diesem perfekten Spielzeug diese zwei hässlichen Luftmatratzen
1: zu haben. Aber die werden wahrscheinlich am meisten benutzt. Ja, ja die sind schon <lacht> richtig used.
0: <lacht> Verdammt. Genau das ist halt meine Aufgabe, ne, so ein, so ein Zuhause für sie zu kreieren. Mhm. Mit allem drum und dran, was halt dazugehört. Auch kochen und und... Menschen einladen, mit denen sie spielen kann, wie es halt möglich ist gerade. Mhm. Klar, also ich versuche alles zu machen, dass es ihr einigermaßen gut geht. Und ich habe mich gefragt, was, was will ich für sie kreieren? Ne? Was ist deine Grundmotivation, wenn es um deine Kinder geht? Willst du sie mehr vom Schlechten bewahren oder mehr mit dem Guten in Berührung bringen? Wie meinst du das? Oder was wäre dann Beispiel? Es gibt ja manche Sachen, die man macht, weil man sie vor dem Schlechten bewahren will. Also wenn man sie nicht dahin gucken lässt, wenn sich zwei Leute mit einem Baseballschläger prügeln ah. im Park, dann willst du sie vor dem Schlechten bewahren. Hm. Und wenn du sagst, du möchtest ihr was Schönes zum Spielen holen, dann willst du sie
1: mit dem Guten in Berührung bringen. Was ist mehr Teil deiner Erziehung? Ja, auf jeden Fall nicht vor dem Schlechten bewahren. Also wir hatten ja bei uns die Situation, dass ein Hase auf einmal auf der Straße lag, halb durchgeteilt und blutig. Die Nachbarn gegenüber meinten, oh Gott, was ist das? Schnell, lass uns das schnell wegräumen, bevor die Kinder das sehen. Und ich so, Moment mal, ein toter Hase. Es wird nichts besseres geben. Wenn ich meinen Kindern davon erzähle, die werden sofort fragen und wollen ihn sich angucken. Und genauso war es. Meine Tochter ist barfuß im Schlafanzug rausgerannt und hat sich diesen halbtoten Hasen angeguckt und war total fasziniert davon. Und natürlich ging es danach auch um Thema Tod und so. Und das habe ich dann auch mit dir aufgearbeitet. Und wir haben ein Buch gekauft irgendwann mal. Das habe ich ihr dann vorgelesen. Da geht es auch um einen Maulwurf, Onkel Maulwurf, der irgendwie geht. Um eine Maulwurffalle greift. <lacht> Elend Haken rausgezogen wird. Und da will ich es überhaupt nicht bewahren. Ganz im Gegenteil. Das ist auch ein Schutzmechanismus, der, glaube ich, falsch ist, seinen Kindern Sachen vorzuenthalten, die mit der Normalität und der Realität zu tun haben. Natürlich zeige ich ihnen jetzt keine... Kriegsbilder aus, aus, aus Syrien oder so, aber was... Guck mal, bei, du hast nicht aufgegessen. <lacht> so geht's den armen Kindern dort. Aber alles, was bei uns passiert und alles, was sie vor allem selbst persönlich interessiert, also wenn sie auf mich zukommt und sagt, hey Papa, wie ist denn das, Wann? wie meine meine Freundin in der Kita hat gesagt, wir werden irgendwann alle sterben, stirbst du auch? Und dann sage ich, Na ja, natürlich und rede mit ihr darüber und versuche ihr das so zu erklären, dass sie keine äh, irrationalen Ängste davor entwickelt, sondern das in ihrer Welt verstehen kann. Ja, Lilla meinte
0: letztens, Oma ist tot. Und das ist die Oma, die noch lebt. Und ich bin dann immer so, dass ich denke, ist Oma jetzt in dem Moment gestorben und darum sagt sie das überhaupt? Also ich denke mir immer, dass Kinder so besser prophezeien können, was passiert. Dass sie so eine äh, sensible Antennen haben, die das spüren. Ja, Oma Wenn ist tot. So, also meines Wissens lebt sie noch, <lacht> aber Oma geht es sehr schlecht. Und ich so, ja, das könnte man so sagen. Sie hat auch bei so einem großen Familienfoto letztens gefragt, wo sie ist auf dem Familienfoto. Ach, echt? Ja, und sie war halt noch nicht geboren. Ah, und dann habe ich als erstes gesagt, du bist nicht da. Du bist noch nicht da. Wo bin ich denn? Du bist einfach noch nicht da. Du hast noch nicht existiert. Und was hast du darauf reagiert? War ich im Kindergarten? <lacht> du warst auch nicht im Kindergarten. Ich gab es da noch nicht. Aber wie krass, schwer ist das zu erklären, ja.
1: dass jemand nicht existent war. Also ich glaube, ich hatte was Ähnliches auch, als ich durch alte Fotos gegangen bin. Und da war es halt ganz einfach zu erklären, weil ich durch die Reihenfolge der Fotos, die wir uns angeguckt haben, konnte ich dann zurückgehen. Guck mal, hier waren Mama und Papa noch alleine ohne euch. Aber es war auch meine große Tochter. Also mein Sohn, dem hätte ich es auch nicht erklären können, merke ich gerade. Also Marie kann ich das erklären mit fünf Jahren. Die versteht es dann schon einigermaßen. Ich kapiere es selber nicht. Aber ja gut, wenn man so rangeht, verstehe ich es auch nicht. Aber ne, mein dreijähriger Sohn, der kapiert es nicht. Der kapiert ja schon nicht, wenn Mama duschen geht und morgens liegt er im Bett und weint. Und ich sage, Mama ist duschen fängt da an zu weinen. Nein, hey, Mama, willkommen. Selbst das... Versteht er zwar, aber da würde noch zusätzlicher trotzdem hinzukommen, wenn ich ihm sage, du hast doch nicht existiert. Ich will aber nicht, ich will aber existieren. Und es stimmt ja auch nicht ganz. Sie hat ja schon ein Stück weit
0: existiert. Also die Eizelle von ihrer Mama war ja schon angelegt. Die war nur noch nicht befruchtet. Oh. Das ist auch das Krasse, wenn wir uns fragen, wie Epigenetik funktioniert. Also dass über eine Generation hinweg sich genetisch etwas verändert und dass wir zum Beispiel die Angst unserer Mutter in den Gen mitbekommen. Hm. Wie funktioniert das? Alles, was deine Mutter von Geburt an erlebt hat, bis zu dem Zeitpunkt, als du geboren wirst, hast du miterlebt. Hm. Auf Zellebene. Wow. All ihre Ängste, all ihre Glücksmomente hat die Eizelle miterlebt, die in deiner Mama angelegt war.
1: Mhm.
0: Ich habe mich immer gefragt, wie kann das sein? Ich habe ja schon richtig krasse Gespräche mit Menschen geführt, die sehr, sehr traumatische Erlebnisse hatten. Ja. Ich habe mich immer gefragt, wie kann das sein, dass das an die nächste Generation weitergegeben wird, ohne dass da im Haushalt drüber geredet wird? Das eine ist natürlich, dass eine Sozialisierung stattfindet. Also in dem Moment, wo ein traumatisierter Mensch dich erzieht, schlägt sich das nieder auf die Erziehung. Ja. Aber das andere ist, dass es halt dir mitgegeben wird, weil deine Eizelle schon diese Angst erlebt hat. Hm. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, diesen Podcast zu abonnieren. Damit verpasst ihr keine Folge mehr. Es geht auf Amazon Music, auf Spotify, auf Deezer und natürlich auf iTunes. Und auch genau da könnt ihr eine Bewertung hinterlassen. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Mrs. Fudge hat geschrieben, ich bin selber halt eine Frau und muss sagen, dass Männer manche Dinge einfach anders ausdrücken und einfach mal anders sagen. Ich feiere euren Podcast mega und es gibt mir einen Einblick, was Männern wichtig ist. Also bitte niemals mit dem Podcast aufhören. Man muss dazu sagen, es ist nur der Einblick von dem, was zwei Männer denken. Nicht, was alle Männer denken. Allerdings ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Natürlich. Und wir haben eine Mail gekriegt von Martha. Sie hat geschrieben an besteadbestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Ich bin 28 Jahre alt und Mutter einer achtjährigen Tochter. Seit etwas über einem Jahr bin ich wieder mit einem festen Partner zusammen. Mein Freund ist zehn Jahre älter als ich, hat zwar keine leiblichen Kinder, dafür aber eine 15 Jahre alte Ziehtochter. Er war gut elf Jahre mit ihrer Mutter liiert, kennt daher ihre Tochter, seitdem sie ein kleines Mädchen ist und sie haben auch einige Jahre zusammen gewohnt. Obwohl er sich vor zwei Jahren von ihrer Mutter getrennt hat, ist die Beziehung zu der Tochter nach wie vor sehr innig und intensiv. Er sagt selbst, dass sie für ihn wie seine eigene Tochter ist. Sie haben sehr offene und intensive Gespräche, aber darüber hinaus sind sie auch körperlich sich sehr nah. Für meinen Geschmack ein bisschen zu nah. Uh. Ja, genau, das ist der Knackpunkt. Ich bin immer mal wieder sehr eifersüchtig. Eigentlich sind wir zusammen eine sehr glückliche Patchwork-Familie, haben viel Spaß miteinander und ich mag meine Ziehtochter sehr. Aber ich kann mich trotzdem nicht von meiner Eifersucht freisprechen. Vor allem dann nicht, wenn ich diese körperliche Zuwendung zwischen den beiden mit ansehe. Sie kuscheln miteinander auf der Couch, wenn wir zu viert einen Film gucken, sie gehen halten durch die Straßen und darüber hinaus küssen sie sich auch auf den Mund. Letzteres zwar nur zur Begrüßung und zur Verabschiedung, aber trotzdem fühle ich mich jedes Mal wie von einem LKW überfahren, wenn ich das sehe. Jetzt bin ich total verunsichert und weiß nicht mehr, was ich denken soll. Versteht mich nicht falsch. Ich finde deren Beziehung großartig und habe wahnsinnig viel Respekt davor. Ich selbst habe ein schwieriges Verhältnis zu meinem Vater. Ja genau, Jakob, ein Vaterkomplex. Die Frage ist, wie findet man da eine Lösung? Muss ich damit einfach umgehen? Puh.
1: Heißt sie, Tochter... Trotzdem leibliche Tochter? Nee,
0: die sind nicht biologisch verwandt. Er ist irgendwann als Vaterersatz oder als Freund der Mutter eingestiegen, als sie wahrscheinlich dann laut der Zeitrechnung zwei Jahre war und war der Mann in ihrem Leben. Ich weiß nicht, was mit dem leiblichen Vater der Ziehtochter ist, aber anscheinend hat sie zu ihrem Ziehvater eine sehr innige Beziehung. Oh ja. Also ich kann dir nur sagen, was meine Impulse waren, als ich das gelesen habe. Ich finde schön, dass die beiden so ein inniges Verhältnis haben. Ich finde okay zu kuscheln, aber auch das, wenn Kind dann irgendwann geschlechtsreif wird, und das ist sie ja mit 15, weiß nicht, ich würde irgendwas in mir auslösen. Also nicht irgendwie erotische Gefühle, aber ich finde es trotzdem irgendwie richtig und wichtig, dass sie es machen, weil hey, jeder hat körperliche Bedürfnisse und dieses Bedürfnis nach Nähe ja, ja. finde ich gut auf den Mund küssen wäre jetzt nicht meins. Ich küsse meine Tochter einfach nicht auf den Mund, aber das macht
1: auch jeder anders und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen schwierig. Sie ist mit 15 ist ja natürlich eigentlich schon durch die Pubertät gegangen oder größten oder gerade voll drin und nicht umsonst die Pubertät ist ja dazu da, sich von dem ursprünglichen Elternhaus abzulösen und in die eigene. Ja. Das ist ja nicht ihr ursprüngliches <lacht> Elternhaus. Genau und dementsprechend ist es, glaube ich, auch die Verantwortung der Eltern, gewisse Körperlichkeiten vielleicht auch Einzugrenzen. Und jetzt weiß ich nicht, inwieweit das hier zu weit geht, nur weil es das Gefühl von dir ist, weil du dich eifersüchtig fühlst, oder ob da auch mehr mit reinspielt und du das Gefühl hast, hey, eigentlich ist es ein bisschen zu viel, was hier passiert. Ja, sehe ich anders als du. Das weiß ich ja nicht. Dafür stecke ich zu wenig drin. Ich meine, wir wissen nicht, wie die kuscheln, ne? Es kann so ein einfaches Arm in Arm liegen sein, oder es ist so ein richtiges halb aufeinander liegen. Also ich meine, das ist ja alles möglich. Auch auf Mundküssen mit 15, wenn es, ist der Mund leicht
0: geöffnet und dippt die Zunge so mit rein? Oder ist es so ein Bussi, so ein Schmatzer? Auch da gibt es feine, entscheidende Unterschiede. Ja, was Max gesagt hat, finde ich völlig richtig. Also du musst gucken, ob deine Antennen aufgrund der Körperlichkeit anspringen, die sie beide miteinander pflegen und die du vielleicht als nicht gesund in der Vater-Tochter-Beziehung geachtest oder ist es ein Thema, was bei dir anspringt, dass du dir das eigentlich für dich auch gewünscht hättest, genau. weil du anders mit deinem Vater aufgewachsen bist und weil dein Vater vielleicht so nicht da war, wie du dir das gewünscht hättest und dass du jedes Mal daran erinnert wirst, wenn du die beiden siehst in dieser innigen Zweisamkeit und dieser Wunsch und dieser Schmerz an den verlorenen Vater jedes Mal wieder wach wird mhm. und das Letzte ist natürlich, was unmittelbar damit verbunden ist, ist deine Beziehung zu deinem Freund die wird ja nicht in Frage gestellt durch das gute Verhältnis, was die beiden miteinander haben. Aber in der Partnerschaft, in der aktuellen, spiegelt sich ja auch immer ein bisschen das Verhältnis mit dem Vater, was du hattest, wieder. Und auch da gibt es diese schmerzhafte Erinnerung dann. Ne? Also das zu unterscheiden und auseinanderzukriegen, das ist relativ krass. Das mit dem Körperkontakt zwischen den beiden sehe ich übrigens ein bisschen anders als du. Wenn das Bedürfnis der Tochter seiner Ziehtochter so da ist, sich das abzuholen von ihm, finde ich das ehrlich gesagt in Ordnung. Also genau, auch das, das
1: hat Grenzen. Ne? Da, da tue ich mich gerade ein bisschen schwer, weil ich versuche, ich will jetzt die Mail mal ausklammern oder die Situation aus der Mail, sondern ich versuche die ganze Zeit mich auf mich zu beziehen und zu gucken, was wäre jetzt meine Tochter als 15 Jahre alt. Wie würde ich mich als Vater verhalten, auch mit dem Wissen, dass sie ja mit 15 wahrscheinlich auch schon Interesse an Jungs oder vielleicht Mädchen haben wird, also ihre Sexualität kennenlernen will und ist es nicht vielleicht sogar so, dass dadurch, dass ich mich als Vater nicht genügend abgrenze, ihr auch in gewisser Form die Möglichkeit nehme, sich selbst kennenzulernen und sich auch aktiv beteiligt oder daran bemüht, andere Jungs kennenzulernen, die vielleicht dieses Bedürfnis, was ihr innerlich spürt, dort auszuleben? Du also hast alles, was du brauchst, das kriegst du von mir, deinem. Ziehvater. Bis, ich will es nicht unbedingt auf den Ziehvater ziehen, aber es ist doch in gewisser Weise schon so, dass in dem Moment, wo ich als Vater gewisse Bedürfnisse in der Intensität befriedige, muss sie sich nicht von außen holen. Aber also, ist das
0: nicht vielleicht auch gut, dass sie sich bestimmte Sachen nicht von außen holt? Weil wo, ey,
1: ganz ehrlich, wenn du 15,
0: 16 bist, heißt Körperlichkeit auch meistens geballer,
1: weil Ja, da, genau. Das ist natürlich der, 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 der schmale Grad. Also wir, wir müssen natürlich abwägen. Schicke ich meine Tochter los und sage, hey du, hol dir das bei den Jungs. Die und einzige wird,
0: Zärtlichkeit, die du von mir kriegen wirst, ist mein Lachs. So von wegen. Weil das ist ja, ich meine, warum sind manche Menschen so krass in der Partnerwahl, dass sie so exzessiv andere Menschen konsumieren? Weil die einzige Art der Berührung, zumindest in Nordamerika und auch in großen Teilen von Europa, Sex ist. Und
1: jeder Mensch braucht Berührung. Ja, genau. Ich bin da ja voll bei dir, aber mir fällt es extrem schwer, da jetzt in die Zukunft zu gucken und das Thema Abgrenzung, eigene Abgrenzung weil das ist eigentlich, um das es für mich geht. Also ab wann muss ich mich als Elternteil auch in gewisser Form abgrenzen, um meinem meinem Kind oder meinen Kindern zu signalisieren, hey, du bist eigenständig und autonom und bestimmte Bedürfnisse kriegst du bei von mir nicht mehr. Deswegen bin ich da nicht steckig genug drin. Aber für mich wären das zum Beispiel Küssen auf den Mund mit meiner 15. jährigen Tochter, würde nicht mehr stattfinden. Das wäre für mich... Nur dann, wenn du sie von der Party abholst. Auch mit meinem Sohn nicht. Also sie, das sage ich jetzt. Er weiß, was in 15 Jahren ist und ich denke, das ist doch ganz normal. Obwohl, in 15 Jahren wäre schwierig, da wäre sie 18. Also ist <lacht> so ein geiler
0: Film. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, Mark Wahlberg spielt da drin mit. Da spielt der Mark Wahlberg so einen harten Daddy und der andere ist so ein super weicher Daddy und die holen von dem super weichen Daddy den Vater vom Flughafen ab und das erste, was sie machen, ist, sich auf den Mund zur Begrüßung küssen und so richtig langsam. <lacht> <lacht> und ich dachte mir,
1: so bezeichnen. Also ich, also mega schwer zu beantworten. Ich habe auch so diesen Jugendhilfeblick da drauf. Der geht auch gleich immer in so eine Missbrauchsrichtung. Ja, nee, der war ja, Missbrauch hat ja kaum stattgefunden. <lacht> You fucking liar. Nein, mit Missbrauch, wir hatten ja wenig genau. Und trotzdem war da Abgrenzung ein ganz wichtiges Thema. Also nicht auf körperlicher Ebene, auch einfach emotional. Und genau. Jetzt ist es bei den einigen Kindern natürlich so, dass man sich emotional nicht in der Form abgrenzen sollte, wie professionell in der Arbeit in der Jugendhilfe. Aber körperlich glaube ich schon, dass es als die Aufgabe ist von Eltern, ab einem bestimmten Punkt zu sagen. Kuschler gibt es hier nicht. Es mehr. gibt bestimmte Bedürfnisse, die du noch hast, die ich auch befriedige, aber bestimmte Sachen, da ziehe ich eine Grenze. Und ich glaube für mich kann ich nur so beantworten, wäre die Grenze hier erreicht bei dieser geschilderten Mail. Fändest du es heute komisch, mit deinen Eltern zu kuscheln? Ja, und ich erinnere mich, vielleicht bin ich auch gestört, ich erinnere mich an meine erste... Große Liebe damals, die war 18 oder ich war oder 19 waren wir beide. Da und kam der Opa doch immer ins Badezimmer genau. und hat sie abgerufen. Aber das war die, die eine, die war sehr komisch, aber auch komisch war es, gab einmal einen Abend, wo wir zu ihr nach Hause gegangen sind und ihre Eltern waren da und ihr Vater saß auf so einem kennst du diese Stühle, diese Sessel, die so nach hinten klappen und dann ja. die Beine hochgehen, genau und auf so einem Stuhl saß der so halb liegend und sie, ich war auch mit in dem Raum, ging dann zu ihrem Vater und legte sich so voll eigentlich auf ihn drauf, sodass er so, so seitlich auf ihm drauf lag über die Beine gelegt und perfekte kuschelte mit ihm, ja, so fünf Minuten. Und ich saß da so wie so ein unbeteiligter Typ daneben, als ihr Freund, und war. Und du so, stört's euch? <lacht> und war so irritiert. Und dachte auch so, hey, Moment mal, die ist 19 Jahre und kuschelt jetzt so mit ihrem Vater. Irgendwas hat sich mir da quergestellt. Es, da war nichts Sexuelles, aber irgendwie war mir das doch zu nah. Also, als ob man in dem Alter, um es so zu sagen, für mich war, in dem Alter kuschelt man so nicht mehr mit seinem Vater. Punkt. Das ja, vielleicht, vielleicht.
0: Das ist es deine Realität. Also genau. ich frage mich auch, also wann darf man das letzte Mal bei seinen Eltern im Bett übernachten? Wie alt warst du, als du das letzte Mal bei deinen Eltern im Bett übernachtest? 21. Nein, <lacht> nicht als äh, du besoffen
1: auf einer Party äh, warst und deine Eltern nicht zu Hause. Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich so irgendwie in 8, 9 oder so, nicht viel älter. Findest du das Bett deiner Eltern
0: eklig oder okay?
1: Mm, jetzt, heute?
0: Mhm.
1: Okay. Da schlafen zwei alte Menschen drin, weiß ich. Ah, okay. Nee, ich würde da nicht gerne drin schlafen, ne? Nee? Nee? Hm. nee, ist nicht. Also nicht eklig, aber es ist. Nee. Meine Eltern haben auch sehr viel Decken und Kissen und Teppich. Also nicht und Leute, alles mit Hausstaub. genau. Ist, <lacht> <lacht> überhaupt nicht. Das ist immer so viel.
0: Nee, <lacht> ich hasse es, wenn so tausend Kissen im Bett liegen. Und auch, und auch noch über der, den hinten über dem Bett liegen. Oh, oh, auch noch nur zusätzliche Decken. Oh, ja, genau. Ne, nee. nee. Nee, nee, Schön klare Flächen. Genau. Ein Kissen. Mehr nicht. Okay. Acht oder neun warst du. Ich habe einen Kumpel gehabt, der hat bestimmt bis 16, 17 bei seiner Mutter im Bett geschlafen. Hm. Wir haben ihn auch immer verarscht für seine Mama. Die kam halt auch immer zu jeder unpassenden Gelegenheit rein und hat irgendwelche Schnittchen gebracht und hat so eine Nuckelflasche getrunken, wo mal Kava drin war. Also er war wirklich 14, 15 hat er diese Kava-Nuckelflasche noch getrunken und seine Mutter hat halt so übertrieben große Brüste. Und immer, wenn sie aus dem Zimmer waren,
1: haben wir so zu ihm gesagt, hey, können wir die mich nicht einfach direkt trinken? Wie war das für ihn? Ach. Ja, da meinte er, das mache ich ja nachts eh schon immer? Nein, er kannte uns ja, und wir haben uns die ganze Zeit irgendwie geneckt und verarscht. Und hat dann, und hat zwischen den Sätzen an seiner Kabelflasche genuckelt. Ich kenne diese Kabertasse, die hatte ich auch.
0: Er war, nee, nee, es war eine wirkliche Nuckelflasche.
1: Er hat gesagt, Nein. Mama Nuckelflasche? Wirklich, toll. Der hat einen krassen
0: Natürlich, der hat ein krasses Ödipales-Verhältnis mit seiner Mutter gelebt. Und der Vater kam immer nach Hause und hat sich vor die Glotze gehangen, also sofort, hm. und dicht dran. Der hatte, glaube ich, so eine Dioptrien von 14 oder so. <lacht> so 40 Zentimeter vor dem Bildschirm, man hat immer irgendwelche Klassikkonzerte gehört und so mitdirigiert, ne? Immer wenn man da reingekommen Nein, ist. das hat meine Opa gemacht. Das fand ich immer so gruselig. So, Beruf verfehlt. Du hättest doch eigentlich Dirigent werden sollen. Das ist alles schon passiert im Fernsehen. Du musst nicht mitdirigieren. <lacht> und der hat dann auch immer nur so wenn man so reingekommen ist und hallo gesagt hat, weil man war ja höflich, ne? So ja und dann war, war es ihm auch schon viel zu lästig, weil man ihn bei seinem Konzert unterbrochen hat. <lacht> und dann ging es auch direkt vor die Glotze bei meinem Kumpel und die Mutter hatte so eine Durchreiche zu seinem Fernsehzimmer aus der Küche direkt und hat dann immer alles gereicht und manchmal ist sie dann auch, wenn sie sehen wollte, was wir tatsächlich machen mit so einem Tablett reingekommen mit Schnittchen und so. Nein. Also sie war wirklich ja, die war schon damals ein bisschen drüber für uns, ne? Mhm. Ich meine, wir waren 14, 15, 16, so wie die Ziehtochter jetzt von Marthas neuem Freund. Also klar, ich dir schon mal vor, wie wäre es mit so einer älteren reifen Frau, aber die war da schon drüber, da wusstest du schon, sobald die anfängt zu schmitzen, verläuft das Picasso-Bild in ihrem Gesicht zu einer, <lacht> einer unerträglichen Grimasse. Und startet, also das sind Bilder, die du nie vergisst als Kind. Das wären nicht die ersten sexuellen Erfahrungen, die ich hätte machen wollen. Und einmal hat sie uns auch verpetzt bei der Polizei. Oh nein. Doch. Weil. Ihr, was ja, habt ihr haben sie gemacht? Wir haben mit einer paintball Gun direkt neben Leute geschossen, damit die so denken, das ist Blut, was auf die. <lacht> <das war. lacht> wir so kleine Paintball-Guns. Ja, und dann kam halt die Polizei und sie so direkt: Ja, die Jungs sind oben. Wir sind nicht oben, hier gibt es keine Jungs. <lacht> Aber wir haben nie einen angeschossen, muss man auch dazu Na, sagen. Ihr habt, nie, ihr habt nie getroffen, ihr habt einfach Nein, damit... nein, wir haben auch nicht versucht zu treffen. Aber ey ganz ehrlich, das war ein billiger Paintball-Ganz, da hättest du schon mal einen Querschläger geben können, das zieht halt übelst. Und wenn du das ins Auge kriegst, bist du blind. Ja. Also war richtig dumm, aber es war so. Okay, Martha, wir wollen ja für dich irgendwie was finden, wie du damit besser umgehen kannst. Also das erste ist, glaube ich, wenn du den Schmerz akzeptierst, zulässt, dass dein Verhältnis mit deinem Vater war, wie es war und damit besser umgehen lernst wird sich auch ein Stück weit der Konflikt, glaube ich, auflösen, den du hast mit deinem Freund im Umgang mit seiner Ziehtochter. Das Zweite ist, trotzdem richtig gute Antennen behalten und zu sehen, wann kippt es für dich in eine komische Richtung. Wie wäre es für dich, wenn deine jetzt achtjährige Tochter mit 15 das gleiche Verhältnis mit dem Freund hätte? Wäre das für dich komisch? Ja. Oder wäre es für dich so, dass du sagst, ja, schön für sie. Und ich glaube, das ist vielleicht das Zünglein an der Waage, was
1: dir eine Richtung weist. Also, wenn du ein Gefühl hast, nicht nur Eifersucht, sondern hey, irgendwas, für mich fühlt es sich komisch an. Dass er so einen Harten dabei hat, wenn er mit dir kuschelt. <lacht> Nein, aber ich glaube, es wäre nicht verkehrt, ihn auch nochmal drauf anzusprechen.
0: Ja, ein gutes und Gespräch. Ein ja. offenes
1: Gespräch darüber zu führen und vielleicht auch darüber herauszufinden, hey, hier ist einfach gar nichts dabei, ich habe mir ganz umsonst Sorgen gemacht, vielleicht geht dann auch die Eifersucht ein bisschen weg. Oder vielleicht erkennt er das auch selber an und sagt, okay, ich muss meiner neuen Partnerin vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen verständlich wenn man zusammen auf der Couch sitzt und dann kuschelt die Tochter, die 15-jährige Tochter, mit dem Vater und nicht mit der neuen Partnerin. Also wir sind ja jetzt nicht ich irgendwie so. zusammen
0: kuscheln Aber ich meine, du hast ja noch einen anderen Blick darauf, vielleicht aus deiner Zeit, aus der Jugendhilfe. Wie würdest du sowas bewerten, wenn du tiefer drin stecken würdest? Ich meine, wir stecken nicht tief genug drin, um das wirklich
1: bearbeiten zu können, das Thema. Also was ich schwierig finde bei dem Ganzen ist, und das weiß ich ja auch nur aus meiner Jugendhilfezeit, dass es vor allem halt auch um Abgrenzung geht. Und Eltern haben ab einem bestimmten Alter und auch schon früh, aber gerade auch in der Pubertät die Aufgabe, eine gewisse Form der Abgrenzung gegenüber ihren Kindern zu leben. Gerade in der Pubertät wissen Jugendliche und Kinder nicht so richtig, wo ihre Grenzen sind. Sie versuchen durch Widerstand gegenüber dem Elternhaus, durch Streits sich loszulösen und eben in die Adoleszenz, also sich ins Erwachsenenalter zu begeben. Und in der Phase ist es auch sehr wichtig, dass die Eltern noch klarer noch abgegrenzer sind als davor. Und auch bei Körperlichkeiten bin ich der Meinung, muss da eine Klarheit stattfinden. Also ich glaube, es ist sogar die Aufgabe der Eltern, sich so in so eine klare Linie zu fahren, die weg davon ist, dass Körperlichkeiten sich in der Form von den Eltern geholt werden können. Wie gesagt, ich stecke in dieser Situation nicht drin und es ist auch nochmal ein gesonderter Fall, das ist die Ziehtochter etc. Aber von dem, was ich so aus meiner Berufserfahrung mitbekommen habe, weiß ich eigentlich, dass es extrem wichtig ist, dass Eltern oder auch Betreuungspersonen oder Bezugspersonen, dass die die Grenze vorgeben und die die Klarheit vorgeben und die dadurch den Kindern und Jugendlichen mitgeben, wo sie ihre Grenze spüren können. Also, dass sie merken, hey, hier ist für mich Schluss, hier geht es nicht mehr weiter, ich muss mich auf mich berufen und es ist ein ständiger Kampf von Tag zu Tag, neu auf neu und in dem Moment, wo man das als Eltern nicht macht, sondern die Grenzen verschwimmen lässt, haben die Kinder extreme Probleme, sich selbst im Leben zu orientieren und selber für sich zu erkennen, wo sind meine Grenzen, die ich dann selber für mich finden muss. Das ist hier noch okay und das ist
0: schon wieder ein bisschen <lacht> komisch. Ja, und man ist ja auch in der Verantwortung, weil man in einer anderen
1: Machtposition ist als Erwachsener, als, als Jugendlicher. Am Ende geht es genau auch um Macht und um Kontrolle. Also die Gefahr hier ist, dass ein Erwachsener natürlich die Person ist, dem die Kinder am meisten vertrauen und in dem Moment, wo ich als Eltern nicht mir bewusst bin, welche Grenze ich ziehen will und welche Abgrenzung ich vor allem meinen Kindern aufzeigen will, vermischt das. Und die Kinder wissen dann nicht, woran sie sich orientieren sollten und müssten. Also, wie gesagt, aus dieser Geschichte gehen zu wenig Informationen hervor, als dass ich da jetzt genau was zu sagen kann. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es eigentlich schon die Aufgabe ist, auch von einem Ziehvater, hier nochmal genau drauf zu gucken, in welchem Alter ist meine Tochter, in welchem Entwicklungsstand ist meine Tochter auch ganz wichtig. Es kann natürlich sein, dass sie aus welchen Gründen auch immer vielleicht noch gar nicht 15 Jahre alt ist, sondern vielleicht noch etwas jünger und dementsprechend auch noch ein viel stärkeres Bedürfnis nach körperlicher Nähe hat. Aber was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass beim Spazierengehen in der Fußgängerzone, dass die beiden immer Händchen halten durch die Gegend laufen. Und wenn ich mir das so vorstelle, dass es durchgehend passiert, ist das eigentlich eher ein Signal für, hey, es ist nicht nur eben mal so, hey, Papa, kann ich deine Hand und wir laufen mal zehn Minuten, sondern es ist eher wie so ein Pärchenverhältnis. Wir laufen als Paar, wir gehören zusammen. Zwischen uns kann niemand kommen. Und darum geht es so ein bisschen für mich. Zwischen uns kann niemand kommen und du bist... Auch und, nicht der neue Freund von der Tochter. <lacht> genau, und auch nicht die Partnerin des Lebensgefährten. Und ich glaube, deswegen ist die, dieses Gefühl der Eifersucht auch berechtigt, weil es gibt dann einen Grund, eifersüchtig zu sein. Es gibt jemanden, der so eine Mischform eines Partners eingenommen hat und das Kind ist und Freund Kind ah, das T wissen wir nicht also genau das ist ein Gefühl was
0: aufkommen kann aufgrund der spärlichen Informationen die wir haben aber wir wissen es am Ende nicht und ihr wisst ja es gibt kein richtig oder falsch bei Körperkontakt ist hört sich das irgendwie falsch an <lacht> der, der macht's gut
2: das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob jetzt auf iTunes Spotify Deezer und YouTube